0: El día de hoy voy a hablar sobre un tema que puede interesar a muchas personas y es ¿Cómo se elabora un artículo de opinión? Uh. Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes del podcast Lenguaje Oral y Escrito y los saludo con mucho gusto en este 24 de junio, día de San Juan, en que hace justamente 15 años, lo recuerdo como si fuera ayer. Me levanté tan nervioso que tenía una combinación entre acidez estomacal e hipo. La razón es que ese día iba a presentar el examen profesional para obtener mi título como licenciado en educación primaria. Recuerdo bien que tuve que tomar una pastilla de ranitidina e intentar relajarme. Fue un día de locos que al final terminó, eso sí, con broche de oro. Porque cerca de las 9 de la noche estiraba el brazo para decir, sí, protesto. Y emocionarme casi hasta las lágrimas al desistir de una invitación de mis amigos para ir a algún lugar a celebrar y preferí irme con mi familia a decirles que después de siete años de muchos esfuerzos en escuela normal, me graduaba por fin con mención honorífica. Bonitos recuerdos, de verdad. Pero bueno, volviendo al tema, el día de hoy tengo dos motivos para hablar de cómo se elabora un artículo de opinión. El primero es que hay una persona cuyo nombre no, no quiso que se mencione, que me lo pidió de una manera tan enérgica que no pude negarme, además es un seguidor del podcast, me consta desde el primer episodio, así que vale la pena escuchar la voz de estas personas. La segunda es que una compañera docente le solicitó a sus alumnos la elaboración de una revista digital, donde cada uno realiza un artículo, y me parece una excelente forma de evaluarlos para ella, y como también yo, pero desde otro curso trabajo con los mismos estudiantes, pensé que sería una forma interesante de apoyarlos. De hecho, viene a mi mente, aunque no para este día, sino para otra ocasión posterior, que debo dedicar al menos un episodio a reflexionar sobre por qué a veces revisar los escritos de los estudiantes normalistas, estudiantes universitarios, se vuelve una tarea tan compleja. Bueno, no es que no lo sepa o no tenga al menos una idea para desarrollar, y les adelanto que es que hay alumnos que transitan por la educación obligatoria sin conocer ni vivir el verdadero significado de la escritura. Pero como dije, esa es una idea para otra ocasión, no para hoy. Así que ahora vamos con el tema, ¿qué son los artículos de opinión y cómo se elaboran? Hoy es el noveno episodio del podcast, así que se habrán dado cuenta ya quienes lo han escuchado semana tras semana, que siempre que sea posible me gusta dejar claro cuáles son mis antecedentes con el tema o al menos en qué me baso o me apoyo para hablar sobre ello. Así que el día de hoy les diré algo que pocos saben de mí y es que durante cerca de cuatro años trabajé para la revista Cambio, alrededor de mis 22, 26 años de edad aproximadamente y desde esa importante plataforma tuve la fortuna de escribir mes con mes una columna, repito, para la revista Cambio Nayarit, en la que opinaba de educación fundamentalmente, pero también de temas de arte, cultura e incluso política, hágame el favor. Pero bueno, lo importante fue lo que en esos años aprendí y viví al respecto de la escritura, y que con todo gusto les comparto por aquellos a quienes les pudiera ser de utilidad. Empiezo recordando que el artículo de opinión pertenece en primer lugar al género periodístico porque aunque obviamente no es una noticia sí guarda relación en, en el tema es decir, gira en una idea la que se escribe que suele interesar a un sector de la población a la cual se dirige ese texto es decir, sobre un tema vigente pero también guarda relación con el género literario debido a que es un texto donde una persona Reflexiona con cierta profundidad, comparte su visión sobre un tema e incluso puede usar algunos recursos estéticos. Por ejemplo, en un trabajo de opinión se refleja la visión del autor, un punto de vista o una creencia que intentará demostrar, aunque nunca, eso sí, de forma fehaciente. Esa es otra característica de los artículos de opinión. Durante el tiempo que escribí artículos me basé en cuatro etapas sencillas pero desde mi punto de vista, muy oportunas para guiar un escrito de este tipo, como son la planeación, la redacción, la revisión y la corrección. A continuación les explicaré a detalle en qué consiste cada una de estas etapas. La primera, planeación o preparación. Eh, déjenme decirles que el primer paso de la redacción es tener algo sobre lo cual escribir. Cuando trabajas en ello, la elección suele ser bastante evidente. Pero si no lo tienes claro, esto puede deberse, tal como dije al inicio, debido a que sea una tarea o un encargo escolar del cual te falta investigar. Así que antes que todo lo demás, lo que deberías hacer es ponerte a leer sobre el tema, a pensar sobre lo que escuchas al respecto. Si es posible conversar sobre personas con distinto grado de conocimiento sobre el tema, todos tienen algo que aportar, sobre todo en los temas populares. Y lo más importante, saca tu cuaderno, o abre un archivo de Word o de cualquier otro procesador de textos en tu computadora y escribe el objetivo. Escribe una oración que exprese el tema que vas a tratar y que incluya tu opinión sobre él. Alguien podrá decirte que es un detalle sin importancia, pero se equivoca, créeme. Este simple rasgo detalle indica que ya empezaste tu escrito, así, sin más. Eh, por ejemplo, si voy a escribir sobre la educación multigrado, podría definir Escribir un texto de opinión sobre la educación multigrado en la que refleje que para mí es un ámbito olvidado por las autoridades educativas y que debería atenderse debido a su importancia. Y así, con esas simples oraciones, con ese objetivo, establezco sobre qué voy a escribir. Es como una banderita roja que debe guiarme a lo largo del texto. Lo siguiente que deberías hacer es elaborar un bosquejo de tu trabajo. Escribe tu opinión, ya lo dije, tan simple como en ese momento sea. Después haz una lista de las razones principales en que basas tu punto de vista. Escribe también una oración para cada razón principal. Ese es otro rasgo que cuenta mucho. Escribe detalles que apoyen cada una de esas eh, razones principales. Incluso en algunos textos vale desde este momento hacer una lista de las posibles objeciones o de posturas contrarias a lo que tú piensas y dar una respuesta para cada una de ellas. Repito, solo en algunos textos. Vamos con la parte 2 que es la redacción. Lo primero es recordar que no es necesario que el primer borrador sea perfecto, así que relájate, tendrás tiempo de sobra para corregirlo más adelante. Esto es importante especialmente para las personas que apenas empiezan en este tipo de tareas, o para quienes tienden a ser un poco perfeccionistas y esperan que desde un inicio todo vaya quedando como si fuera su versión final. ¿Cómo empezar el texto? ¿Cómo eh, iniciar la introducción? Lo que deberías hacer es atraer la atención del lector como venga a tu mente. Es decir, recuerda, es un borrador, así que puedes utilizar una referencia al motivo que te está guiando a escribir el trabajo, decir algo que se vive o un hecho singular que te haya ocurrido que se vincule con lo que vas a escribir. Pero no le des muchas vueltas, porque es común que la primera idea que viene a tu mente es la mejor. Así que puedes eh, gastar tiempo buscando más ideas, pero casi siempre vuelves a la primera. Así que no gastes mucho tiempo, repito. Después vamos con, con el desarrollo del artículo. Deberías empezar cada párrafo con el enunciado de una de las razones principales y... Aquí viene lo importante, enriquecerlo conforme te vayas compenetrando un poquito más con el tema. Es decir, añadir lo que apoye a ese argumento. Usa, obviamente, los enlaces necesarios para conectar, para relacionar tus ideas. Por cierto, no abusen del ya que. Eso es algo que observo con mucha frecuencia. Hay muchas otras conjunciones que pueden usarse con la misma finalidad. Escribe, claro, una oración al cierre de cada párrafo. Y después vendría la conclusión donde deberías en forma muy concreta repetir cuál fue tu opinión, las razones principales y en algunos casos es interesante animar a los demás a dar su opinión, ya sea sobre lo que tú dices o sobre eh, las soluciones que propones o sobre las que ellos consideren adecuadas. Vamos ahora con la parte 3 que es la revisión. El trabajo no termina con el primer borrador, ya lo dije, por lo que nunca conviene hacer esto. Lo digo por aquellos que la noche anterior a en la entrega, como, como bromeo con mis alumnos, se sientan a escribir acompañados de una jarra de café, de un litro de café, pensando que todo quedará listo en ese momento, a la primera. Gran error. Ahora hay que revisarlo. En esa revisión debes evaluar tu trabajo en cuanto a los argumentos, las ideas, la organización incluso las palabras empleadas, la fluidez del texto. Ayuda que te preguntes cosas como ¿He expresado mi opinión con claridad? ¿He dado bastantes razones en su apoyo? ¿Los argumentos son adecuados? ¿Aparecen mis razones en el mejor orden posible? Este suele ser otro error al inicio de este tipo de textos. A veces conviene un párrafo simplemente moverlo al inicio o moverlo al final, es decir... Se debe revisar ese orden. Debes preguntarte también si empleas las conjunciones y los enlaces adecuados, si eso ayuda a que la organización sea clara. Y obviamente que tanto esta parte como la anterior y la siguiente deben repetirse tantas veces como sea necesario. Vamos con la parte 4 que es la corrección. Cuando corriges tu trabajo, debes comprobar en primer lugar el mensaje. Eso es lo principal. No pases a lo secundario si el mensaje no te gusta cómo quedó. ¿De qué sirve un escrito sin errores de puntuación, de uso de mayúsculas, de ortografía, de gramática, de sintaxis, si el contenido no te gusta? Así es que una vez que logres eso, solamente cuando consideres que el mensaje quedó como te, te sirve, como, como te gusta, entonces sí corrige. Revisa si todas las oraciones tienen la puntuación correcta, si has usado comas después de las palabras introductorias, entre los elementos de una serie, si utilizas el punto y seguido, los dos puntos, el punto y coma correctamente, todo esto para revisar que, que el escrito tenga ese, esos detalles de estructura, pero que cuentan. Por ejemplo, si empiezas todas las oraciones con mayúsculas, si tienes eh, la ventaja de trabajar con el procesador de textos, eh, recuerda usar el corrector ortográfico Porque a veces pareciera que pese a ser una herramienta muy útil Son pocos los que la utilizan Revisa claro, no te confieses al 100% en ese corrector ortográfico Revisa también tú si se escapa algo Porque recuerda que hay palabras que con su acentuación Pueden implicar un significado diferente Entonces el corrector no las va a detectar, obviamente Es decir, revisa al final todo de tal forma que tengas esa cohesión, esa coherencia y detalles secundarios bien pulidos en tu trabajo. Si cumpliste con todos estos pasos de tu trabajo y lo has reelaborado, revisado y corregido no una ni dos, sino todas las veces que sea necesario, entonces sí, está listo para ser presentado. ¿Qué opinan? ¿Lo que dije es claro? ¿Puedo ayudarles todavía con algunas dudas? Por favor, denme retroalimentación. Pues bien, por ahora fue todo, soy Servando Montes y los invito a escuchar y compartir este y otros programas del podcast Lenguaje Oral y Escrito a través de las diferentes plataformas en que se encuentra, como Poderato, Spotify, ebooks, Google Podcasts e incluso y porque ustedes lo pidieron también por YouTube. Cuídense, escriban y hasta la próxima.